0: Van egy olyan mondás, amit adjából mindenki ismer, hogy Isten mindent a javunkra fordít. Ugye ez egy ilyen szállóigévé vált ige, ezt valamikor Pál Lapostól írta, írta, és úgy van egészen pontosan, hogy akik szeretik Istent, akik vágyják megismerni az igazságot, azoknak Isten mindent a javukra fordít. Nagyon kemény tanításokat kaptunk újból ismételten, és az igazság az, hogy hát nyomorúságos történetből kaptuk a tanítást. Akár beszélténk a saját nyomorúságunkról, vagy mások nyomorúságáról, az teljesen biztos, hogy Isten mindent megfordít. Tehát még a rosszat is, még a kellemetlent is, még a bűnt is, aminek nem kellett volna megtörténnie. Hogyha ismerjük őt, is hűségesek vagyunk hozzá, akkor nem kellett volna megtörténnie. De Isten megfogja, is még azt is a javunkra fordítja. Elmondok egy nagyon kemény álmot, amit egy kedves barátunk kapott, egy női személy kapta a viszont le is írtam a videó alatt, hogy akár egy férfi is kaphatta volna. Tehát itt nem azon van a hangsúly, hogy egy női személy kapta, ezt férfi is kaphatta volna, mert az, ami történt vele, az bárkivel történhetett, történhetett volna, velem is történt ilyen, ez az igazság. A téma az nagyon kényes, nagyon borzalmas álom, és azt gondolná az ember, ugye erről többször beszéltünk, hogy ezek az ilyen borzalmas álmok, azok biztos, hogy nem Isten. A rossz álmok biztos, nem Istentől vannak. Ez hazugság emberek. Tehát aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy Isten figyelmeztet bennünket elég kemény álmokkal. Amiket például Jánosnak végig kellett nézni az Apokalipszist, ugye jelenések könyvét, hát az sem volt leányálom, de végig kellett néze is, le is írta azt, a szószövetségben ez hol kezdődik, amikor erről egyértelműbben beszél a próféta, Akkor, amikor ugye a király, aki nem engedelmeskedett Istennek, hanem a sel feje után ment. Ő is úgy írja, úgy fogalmazza Károly Gáspár, hogy Isten egy gonosz lelket bocsátott rá, hogy gyötörje őt. Az a gonosz lélek ugye, egy, akár egy rossz álom is lehetett, egy, egy rossz lelkiismeret, lelkiismeret, furdalás ugye. Uh, és Isten ezt megadja nekünk, hogy szembesítsen minket a lelkünk jelenlegi állapotával. Mert aki nem akar szem- akit nem szembesít Isten, az nem az ő gyermeke. Érthető emberek, le van írva, a pálapostól ezt leírja, hogy akit Isten szeret, azt megfeddi, megdorgálja, figyelmezteti, szembesíti. Hogyha Isten nem dolgál meg engemet, és engemet nem szembesít, vagy nem ad egy nyaklevest, akkor én nem az ő gyermeke vagyok, hanem egy fattyú vagyok. Egy parázna asszonynak a gyermeke vagyok, de hogyha az ő gyermeke vagyok, akkor engemet ő figyelmeztet, gondomat viseli, a gondolatomat is ő hordozza. Figyelmeztet arra, hogy mit csináltam, mit tévedtem, mit csináltam rosszul. Hogyha nem figyelmeztetne, akkor teljesen biztos, hogy nem lehetnék az ő gyermeke.
1: Úgy kezdted a beszélgetést, hogy Isten az őt szeretőket, mindent a jobbukra tud fordítani, akik szeretik az Istent, és tudjuk azt, hogy hát mélységes tévegésből, mélységes sötétségből hoz minket fel. És vajon tudja-e szeretni az az ember Istent, aki hisz az ördögökben? És igen, itt most gondolok gyülekezetekre, de mindenki, aki magára ismer, hogyha te hiszel az ördögben, és most... El fogjuk mondani azt az álmot, amit egy úti kapott, szembesítette vele Isten, szent lelke, és megmutatta az álomban, hogy mit tett, és hogy hová vezet az útja, hogyha továbbra is azt cselekszi, amit eddig cselekedett, hogyha továbbra is a tekintete ott marad, ahol maradt, ahol elfordította. És ugye az ember megkapja ezt a kemény álmot, és nagyon élénk, nagyon erőteljes, nagyon valóságos, és felkelek. Hm, ez az álom nem tetszik. Ez az ördögtől volt. ha Ez az ördögtől volt. De majd ha ma, álmodok egy olyan álmot, amire nagyon vágyik a szívem, és Isten megengedi, mert minden állam istentő van, hogy vah, wow, duskálunk a pénzben, új autó, lecseréljük a konyhabútrokot, Két munkahelyen fog dolgozni, hogy jó sok pénz legyen. Ah, ez az úrtól volt, ez az úrtól volt. Tehát, milyen durv, hogy bejön az ördög a képbe, milyen jó, hogy ben van az ördög a képbe, és a kemény álmokat, a kemény tanításokat, amikre azt mondják a tanítványok is, hogy kemény beszéd kihallgathatja, hát nem az ördög több volt. Jézus Krisztus, amikor beszélgetett és keményen szólt, és álmokba is megadhatta volna azokat a tanításokat, ugye hogy meg is adja most. Nem azt mondták a tanítványok, hogy hát Jézus, ez kemény beszéd, lehet, hogy a Belzebub szólt belőled? Ne. Igen, hát, hogy hogyne? Pontosan az ellenségei, akik azt mondták, hogy szeretik az Urat és az Isten emberei, ők, ők azt mondták, hogy Belzebub szólt belőled. És most is ezt teszik a vallásos, lelkületű, kétszívű, langyos emberek, hogy amikor kemény álmokat ad, kemény tanításokat ad Isten álomban, azt mondjuk, hogy az ördög szólt, ez semlegesítjük ezt az álmot. Adjál olyant, ami nekem tetszik. Milyen szeretet ez? Képmutató szeretet. Csak akkor szeretlek, ha azt teszed, amit én mondok. Istenem, akkor szeretlek, ha azt csináld, amit én akarok. Milyen szeretet ez? Fattyak maradunk-e? Az Úr Jézus, a názáreti Jézus Krisztus nevében fattyak maradunk-e? Azok, hogy tudjuk szeretni őszintén Istent? Hogyha a kemény beszéd, ami... Elhangzik, ami kijelenteti álomban, nem menekülünk, nem hárítunk, nem az ördögre kenjük, hanem, Istene, jelents ki nekem, akár utitársaim segítségével, jelents ki nekem, mert azt érzem, hogy tudom az, hogy ez rólam szól, a lelkem legmélyén tudom az, hogy rólam szól. Jön az agy, jönnek a gondolatok, hogy ó, oh, ez nem rólad szól, ez a szomszédról szól. Ez anyádról szól, ez a gyermekeidról szól, de semmiképpen se rólad, hát te szent ember vagy. Megmered-e alázni magadat Krisztussal szembe, hogy jelentse is ki annak az álomnak a mélységeibe, vigyen bele a részleteibe, és igen, összetör az álom. Összeroppöntse a szíved, de miért? Azért, mert én olyan útra léptem rá, ahova nem kellett volna. De ez az ő szeretete, ez is az ő szeretete és az ő kegyelme és akkor mutatkozik meg az én szeretetem is, hogyha ő keményen szól, mert keményen kell szóljon, mert menjek hülye fele, bolond fele, a halál fele, és hagyom, hogy azt is kielentse számomra. És hogyha az ember megáll, és nem menekül, és nem hárít, és vállalja a szembesüléseket, akkor bizony a mennyek országa is, és megerősödik a hit, megerősödik a kapcsolat, megerősödik a szerelem, és újra fejlángol a tűz, a világosság. Na ez, az iga, ez a szeretet, amit az ember megtehet, Isten ér. De jönnek az ördögök, hirdetjük az ördögököt. Ne törődj, fiam, ami rossz, az kenyer az ördögre, ami jó, az az úrtólva. És teljesen megfordult minden, a felteteire állt minden.
0: Először elmondom az álmot, és utána aztán majd szépen lépésről épésre annak a jelentését. Nagyon-nagyon kemény, nagyon erőteljes álom. Azt látta ez a hölgy álmában, hogy, hogy egy ilyen kis női csoportban volt, és a női csoportnak a vezetője elhívta őket egy ilyen, egy ilyen kirándulásszerűségre, egy ilyen felfedező útra. Az a nő fellázat, és azt mondta, hát mondhatnék ilyen fellázad, azt mondta, hogy elege van neki mindenből, ő most kíváncsi, ki fogja deríteni, hogy mi van az egész mögött. Mi az igazság? Ki fogja deríteni, mi az igazság? És az történt, hogy ez a hölgy ugye, álmában követte őt, mentek uh, egymás után. És uh, egy ilyen hatalmas, nagy épület volt, uh, mint egy uh, tudom én, egy ilyen nagy egyetemi épület, vagy egy ilyen hatalmas épület, és nagy termek voltak benne, mondjuk egy amfiteát, amfiteátrum, ugye. És uh, gyönyörű szép termek voltak abban az épületben, bársonyos székek, és. Uh, tehát nagyon-nagyon szép volt az épület, a term, termek is nagyon szépek voltak, ékesek, fel voltak égesítvek, kivottak takarítva, tiszták voltak. És megállt ez a hölgy, és azt mondta, hogy hát az igazság az, hogy én, én csak idáig jutottam el mostanik, tovább soha nem mentem, de most tovább fogok menni. Mivel látta, hogy többen vannak, ugye volt hátoról bátorítás, ez is nagyon tanulságos egyébként, volt hátoról támogatás, meg bátorítás, azt mondta, hogy most akkor ő tovább fog menni. Aval a kis csoporttal előtt tovább fog menni. És hát mi történt? Az történt, hogy az út az lefelé vezetett. Egy ilyen csiga lépcsőn, ilyen kanyargós lépcsőn, viszonylag tágas lépcsőn, mentek-mentek lefelé. És végül kiértek egy ilyen, az épületből egy ilyen piac térre. Tehát lefelé mentek, kiértek egy piac térre, ott volt egy üzlet, emberek voltak is, jó normálisan jó kis európai élet volt ott azon a piac téren. És utána úgy döntöttek, úgy döntött ez az idegen vezető, hogy hát kéne valahogy menni. És amikor elkezdtek emelkedni, vagy elkezdtek menni vissza a, a csiga lépcsőn, hát a lépcső egyre csak keskenyedett, Egyre csak keskenyebb volt a lépcső, is, és, és nehezen haladtak felfelé. Közben ez a hölgy azt látta, hogy előtte van egy kisgyermek egy kis baba, egy néhány hónapos, ugye, majd hogy nem ilyen pójásbaba volt, és ő is a mászik felfelé a lépcsőn és úgy mind félt, féltette őt, hogy nagy leessen. Előtte volt egy férfi a gyermek előtt, és megkérte azt a férfit hogy vigyázzon a gyermekre, hogy nagy leessen. És látta, hogy a férfi nem vigyáz, nem ügyel rám, ezért ő próbálta megfogni, megtartani, hogy a gyermek nagy visszaessen. És így próbáltak haladni felfelé a lépcsőkön, ezen a csigarépcsőn és de az történt, hogy a, az idegen vezető mondta, hogy hát kész, tovább nem tudnak menni. Ott, ahol lementek, ott ahol már nem, nem tudnak visszamenni. Nagyon keskeny, egyszerűen nem, nem tudja, hogy hogyan lehet visszajutni. Oda ahonnét elindultak, nem tudott, nem tudtak visszamenni. Ezért megfordultak, visszamentek oda a piac téren, és ott volt egy ilyen fal szerűség, ha jól emlékszem, és a piac téren azt tudták, mert ott még emberek voltak, azt tudták meg, hogy hogy csak akkor mehetnek vissza azon a lépcsőkön, hogyha adnak valamit, tehát valamivel úgymond kiváltják a visszafelé vezető útat, valamit felajánlanak ugye a magukéból az ő kincseikből, amivel megvásárolhatják a visszafelé vezető útat. Valami újat, amit eddig ők még nem láttak. És ez a hölgy, neki az a gondolta támad, hogy hát ők biztos nem adtak még nálunk zacskót. Ugye, jön a És akkor elővette egy és odaadta nekik azt a Csak következő kép az, hogy ugye próbálnak haladni felfelé a lépcsőn, ha jól emlékszem. Tehát ez egy ilyen következő kép, úgy igazából most már lépcsővel vagy lépcső nélkül nem emlékszem, teljesen mindegy, talán. Azt látja, hogy, hogy férfiak vannak, mesztelen férfiak vannak egy fal elé állítva, háttal neki, vagyis szembe a fallal. És a férfiak között meglátja az ő egy hasonló fiúcskát is, mint az ő gyermeke. És hangosan hallja azt a szót, hogy paráználkodás, paráznaság. Erőteljesen így belenyiladt az ő szívébe ez a szó, hogy paráznaság, paráználkodás. És azt kapták, azt az elhívást kapták, hogy akkor most ezt hallotta, most akkor neki fogtok és mind az összes férfinak testi, feledhetetlen, testi örömököt fogtok okozni. Fogjatok neki, és csináljátok olyan igazi élményt, amit soha nem fognak ők elfelejteni. És eddig tartott az álom. Nagyon borzalmas volt az álom, mert, mint mondtam, látta a saját gyermekét is, vagy a saját gyermekéhez hasonló kis fiúcskát is a sorban, akit ő ki kellett volna elégítsen ugye, testileg, szexuálisan. Borzalmas álom. Teljesen biztos, hogy az ördögtől van, ugye? Ezt mondaná a vallásos szellem. Ezt mondaná maga a sátán, ugye, hogy az ördögtől van. Közben Istennek a figyelmeztetése, mint amilyent adott, ugye, az ő profétáinak, az ő embereinek, ugye, a királyoknak és mindenkinek. Annak idején is, most is adja, ugye, a figyelmeztetéseket. És akkor most térjünk át a, az álom jelentésére, mert tudom, hogy, hogy nem csak ez a személy, aki ezt az álmot kapta, nem csak ő érintett ebben a dologban, ebben az államban, hanem én is. Én is. Velem is megtörtént. Beleestem paráznaság bűnébe azok után, hogy Isten a szarból kihúzott engem. Tehát nyugodtan mondhatnám azt, hogy az állam teljes mértékben rólam szól. Tehát de nem a nőkről szól, ugye a szajhákról, hanem a férfi, a himrindyokról, amilyen én is vagyok például. A parázna lelkületről, a paráznaság lelkületéről. Mert arra kaptunk ugye figyelmeztetés, hogy mit jelent a paráznaság. És aki ezt hallja, nehogy elbizakodjon, azt mondja, hogy jaj, hát én nem paráználkodtam, én nem csaltam meg sem a férjemet, sem a feleségemet. Mert van olyan paráznaság, hogy nem kell oda sem hínvessző, sem a másik, semmi nem kell, sem test, semmi nem kell hozzá, és mégis sokkal súlyosabb, és mégis veszélyesebb, végzetesebb, mint az a paráznaság amit a parázna nő a testével elkövethetett, akit Jézus megmentett mellesleg. Hangsúlyozom, Jézus megmentette őt. A, igen, és ezt úgy hívják, hogy képmutatás. Amikor az ember a sokkal sősabb parázaságot követi el, amivel lelkeket gyilkol, na azt, azt, azt már nem nevezzük parázasának azt mi úgy hívjuk, hogy az egy misszió. Szolgálunk az emberek felé, ugye? De az, hogyha valaki mit tudom én, megnyomorodik, valami történik vele, elborul az elméje, belemegy a testi paráznaságba, na az már, azt, azt meg kell kövezni, azt Halálra kell kövezni, minni hamarabb. Nem számít, hogy mi paráználkodtunk vele, de kövezzük halálra, minni hamarabb. Nehogy megszólaljon és elmondja, hogy vele paráználkodtunk még a múlt éjszaka. Na hát a, az álomnak a jelentése a következő, amit adott a, a jóságos Isten. Ez a személy, ez a hölgy, ő megkapta Isten kegyelmét. Ő hallott Isten országáról, megtapasztalta, megtapasztalta Istennek a szeretetét, az ő megváltását. Isten elkezdte őt vezetni, megtisztította őt, Tisztába tette, mint a csecsemőt. Kapott egy új szíved, egy új, új lelket, új értelmet, megkapta az elhívást a mennyek országával. És őrűséges bizonságai történtek a COVID időszak alatt is, ugye? És most erről nem akarok beszélni, csak úgy mondom, ugye, hogy. Arról is beszélnék, nyilván, de aztán ő majd elmondja, hogy mik történtek el, hogyha van kedves akkor akkor elmondja, hogy őt Isten hogyan vezette. És hát ugye ezen az után ő elindult, és mi történt? Hát az történt, hogy ő megkapta a tiszta házat. Gyönyörű, hatalmas tiszta ház, gyönyörűséges, akkor mint egy hatalmas egyetemi épület, gyönyörűséges nagy termekkel bársony benne, meg minden. Ez a tiszta ház, amikor Istennek a lelke, Istennek az ereje, ki dobja a szemetet belőlünk, és újjászül bennünket. És ezt láthatta ő abban az épületben, azok a termeket. Azok úgy, úgy igazából az ő szívének a pitvarai és a kamarái voltak. Gyönyörűséges, ki volt tisztítva, tiszta volt. Bársony is itt így tovább. Az idegen vezető, az szintén ő volt. Az ő testi, az ő testi embere, a testi, testi személy, ugye a testi személy, aki fellázott, és azt mondta, hogy ő még tovább, ennél tovább nem ment, ő kíváncsi, mi van tovább, kíváncsi, hogy mi az igazság, kideríti az igazságot. És az igazság a testi embernél úgy derült ki, mint nálam is, hogy belement a paráznaságba. És azután mi történt? Hát ugye a felfedező út lefelé. Érdekes módon lefelé vitte őt a felfedező út. Nem fölfele, hanem lefelé. A csiga a tágas, jó tágas ilyen kacskaringós, kanyargós, lépcső, mentő, lefeléval a csoportal. Ki volt a csoport? Hát a vezető az ugye ő volt a testi ember. A testi ember, aki belevitte, ugye a, a lelket és belevitte ebbe az altamos játszmába. A csoport többi tagjai kik voltak azok? Hát azok szintén ő, a különböző gondolatok, a különböző filozófiák, hogy jaj, hát ezt még nem próbáltam, ilyen nem csináltam, hallámi mi lesz, még gondolkodok rajta, lehet, hogy nekem erre van szükségem, lehet, hogy arra van szüksége. Ez volt a, a csoport. Ez a női csoport, akik elő ment lefelé a lépcsőn. A gondolatok, idézője, na valaki szó szenve ezt, idézőben mondom, a démonok, az ördögök, a kígyók. A kígyók, a békák, így tovább és így szépen mentek lefelé a lépcsőn. És hova nyugodtak ki? Hát egy gyönyörűséges Európai Uniós világba. Piac tér. Bevásárlóközpont. West End City Center.
1: Most a lélek így elém vetíti, és ahogy ezt így elmondhatjuk, nincsen de érzés. Nem, mint hogyha évát látnánk az Édenben. Hogy jó van, jó van, Isten azt mondta, hogy ne egyek a jó és a rossz tudásának fájáról, de én azért kiderítem, mi az igazság? És ez a, ez a vihaskodás a gondolatainkkal, a belső, a saját gondolatainkkal, a kígyóinkkal, az agytekervényes gondolatainkkal. És hát kis ki derült az igazság. Éva esetében is, és itt az álomban is ki fog derülni az igazság. Hogy mi az igazság, <gül> hogyha az ember a saját feje után megy. Mi, mi lesz az igazság, mi az igazság, hogyha én a tekintetemet Krisztusról uh, leveszem, és a világra helyezem, a, a, becsukom a szememet, és elmerülök a saját gondolataimba, ki fog derülni az igazság? Hogy indult az utazás lefelé? Elmondom azt is. Az
0: utazás lefelé azon a csiga lépcsőn, azon a tekervényes, tekervényes, ugye, milyen az embernek az agya? Ha tekervényes, nem? Jó, olyan csiga, tele van ilyen csigákkal az, a szürke állományunk. Hogy indult lefelé azon a lépcsőn? Azt mondtam, amikor Beszéltem vele, hogy időre van szüksége, hogy ezt ő feldolgozza, ami történt. És Istennek a lelke által szólhattam, hogy neked nem időre van szüksége, hanem kegyelemre. Ő őszinte meglátása, belátása, bűnbántra és kegyelemre, hogy meggyógyjon a szíved, a lelked. Mert az időre túl kinek van szüksége? A kígyónak, a, a hazug magnak, hogy megfogadjon a szívemben az agytekervényekben, a, a, a hazugság, a bűn, az élet ellenesség, hogy megfogadjon, na ehhez kell nekem az idő? Ez itt mondom, hogy drágám, ezen én még gondolkodni akarok, Ö, ezen nekem időre van szükségem. Aki azt mondja, időre van szüksége, az gyakorlatilag nagyon durván fogok fogalmazni, amit, hogyha egy kés szúrna nyakába, és így elvárna saját torkát. Ezt teljesen komolyan mondom emberek. A lelkével az ilyen ember ezt teszi, mert az idő segít abban, hogy a bűn a hamis gondolat, a hazug gondolat, megfogadjon az ő szívében az ő értelmében, gyökereterezzen, és kihajtson és leuralja teljes mértékben az ő szívét, az ő lelkét. Én is most magamról beszélek. Én is gondolkodtam, így, nekem is időmre volt szükségem, hogy még jobban meggyökerezzek a bűnben, hogy meg tudjam magyarázni, hogy amit tettem, az teljesen oké volt, teljesen rendben volt. Épp a barátommal beszélgettünk, és mondta, hogy nem tudom, hogy hány évesen kezdett maszturbálni, önkielégítés végezni. De azt mondja, hogy emlékszik egyértelműen tisztán, hogy amikor ő ezt elkezdte csinálni, azt mondja, hát nem volt ottan senki, sem az anyja, sem senki, de mégis olyan lelki ismert volt, hogy egyszerűen küzdött vele, érezte, hogy ez nem helyes. És megkérdezte a biológia tanárnőtől, hogy mit gondol ő, hogy, hogy helyes-e az önkielégítés. Jaj, persze, az, az természetes. Ez mondta neki a biológia tanárnő. Hát persze, hogy ezt mondta, ő is azt csinálta. Hogyha megkérdezem Hasfelmecő hogy mit gondol a, a sorozatgyilkosságról, hát ő mit fog mondani? Hát teljesen rendben van. Az én normám szerint teljesen rendben van, hogy embereket gyilkolok. Ezt mondta volna Hasfelmecő Tehát így indult el, ugye lefelé azon a lépcsőn, azon a tekervényes lépcsőn, hogy időre van szükségem, fel kell dolgozzam. Amikor ezt mondja egy nő, vagy egy férfi. Na, hogy valaki azt higgyel, hogy a nőkről van szó. Mert az év az nem csupán nő, hanem férfi is. Az éva lelkületű férfi vagy nő. A tekervényes gondolkodású, kogyó gondolkodású, nő és férfi emberek. Itt nagy valaki azt mondja, hogy a nőkről van szó, mert nem. Nem róluk van szó. Férfiakról és nőkről van szó. Kicsikről nagyokról, szabadokról, rabszoljákról és mindenkiről szó van itten. Rólam elsősorban. És. Uh... Megyünk, megy lefelé ezen a lépcsőkön, és kérnek a piac térre, ugye? Azt jelenti, hogy ez a gondolkodás, ez a bűn, amikor megfogalant benne, amikor ő fel akarta fedezni a világot, és belement a paráznaságba, na, az a gondolkodás őt visszavitt a világba. Vissza Budapest központjára, a Mammutba vagy a Western City Centerben, minden oké okay volt. Voltak ottan boltok, meg minden. És azt mondja a Pia államban, hogy én nem emlékeztem arra, hogy voltak itt, nem voltok? <gül> Mét? Az Isten Szent valóságban nincsnek ilyen boltok, nem kell. Vagy hát minden tökéletes, ugye? Nem kell ottan sem kereskedni, sem sáfálkodni, semmit nem kell csinálni. Na mindegy. Visszamennek abba a világban, és amikor ő meglátja, hogy valami nem stimmel, ott, ott nem kéne maradni azon a helyen, mert az ő visszament abba a világba, ahol ő korábban is volt, ugye? Elindult visszafelé a lépcsőn, a csoporttal előment a, ugye a test, a testi nő, ugye? A, a csoport vezető És utána mentek a többiek, többek között egy férfi is ott volt ugye? ebben a, az államképben már. A férfi mögött volt egy gyermek, egy kis néhány hónapos babácska, akit, ő, akit így, így próbált itt kezével tartani, hogy nehogy lehessen a lépcsőkről. Az a gyermek ki volt? Az az újszülött. A kis lélek, a kis Jézus, <gül> így is lehetne mondani, a Krisztus. A, az Istennek a gyermek, aki megszületett az ő szívében. És próbálta ugye, próbált vigyázni rá, hogy nehogy leessen a lépcsőkről, amikor mennek felfelé. Igen, ám, de a csoportvezető nem tudta, hogy merre kell menni. A testi ember nem tudja, hogy merre kell. Azt mondja, hogy fiúk, lányok, hátra arc. Hátra arc, mert nem tudom, hogy merre kell menni. Nem tudom, hogy hol lehet visszajutani. Ebben az álomképpen még a hölgy megkéri ezt a férfit, hogy vigyázzon arra a gyermekre. Az ő férje. Vigyázzon arra a gyermekre és azt látta, hogy, a, hogy bár közelebb van a gyermek a férfihoz, mert a valóságban is közelebb volt a gyermek a férfihoz, ugye, gyermetek volt a férfi, látta, hogy nem vigyáz a gyermekre a férfi, hogy ő kell vigyázzon, és akkor próbált őt megtartani, meg fogni nagy lesen a lépcsőkről. Ennek a tanítása az emberek, hogy a benned lévő gyermekre, az újszülött gyermekre, az ég adta világon, senki nem fog vigyázni. Te kell gondját, viselt önértelenben. tehát az mindenható Isten gondját viseli, hogyha ráfigyelsz, engedelmeskedsz neki, akkor gondját viseli. 13 óra hullaházban. Nézd meg ezt a filmet. Abban a bácsika elmondja, hogy amikor lát a semennyben volt, ugye, és látta egy ilyen látomásban az édesanyját, úgy látta magát, mint egy kis csecsemő. Édesanyja karjaiban. És azt mondja, hogy hát édesanyám, tegyél, én tudok járni. És azt mondja az anyja, hogy én leteszlek, fiam, de vigyázz, hogy el es. vigyázz, hogy el es, ugye? Tehát mindenki a saját gyermekére, a belső gyermekére, a szívének, az új szívére, amit kapott a mindenható Istentől, Jézus Krisztus által, arra mindenkinek személyesen kell vigyázni, más nem tud vigyázni helyetted. Ez a személyes kapcsolat a feltámat és ma is élő Krisztussal. Jézus Krisztussal, emberek. Úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére, ugye? Így szokták mondani. És hát ugye, hát a testi ember ment elől, a csoportvezető nem tudta, merre kell menni, azt mondja, a fiúk, lányok, hátra arc, meg kell fordulni. És vissza kell menjenek a piactérre, az egészen. Az egész, a benne lévő összes személyiség, az a teljes légió vissza kellett menjen a, a piactérre. Ott meg kiderült, ugye, az, hogy, hogy nem lehet onnét eljönni nem lehet felmenni azon a lépcsőn, csak hogyha valamit felajánlanak a helyieknek, amit ők még nem láttak, valami olyant kellett volna felajánlani a helyieknek, amit ők még nem láttak. És ugye, mit kapott ő? Mit ajánlott ő fel az ő testi embere? Hát egy nálon zacskót. Mert a modern ember, a modern székely, meg a modern budapesti nem látott életében nálon zacskót. Műanyagot, ezért is nagyon fontos, műanyagot ajánlott fel, Mű mosolyt, mű képet, mű, mit tudom én, mit, ezt ajánlotta fel. De amúgy rólam van szó, tehát nagy valaki, mit tudom én, megsértődjön és itt szívinfarktus kapja. Rólam van szó. Tehát a kép mutatást, a mű kép, a hazug kép mutatást ajánlotta fel akár, ugye? A helyieknek. És ennek a következménye az lett a következő állomkép, ugye az a borzalmas álomkép, amikor egy sor férfi van, mesztelen férfi a fallal szembeállítva, és ki kell őköt elégíteni testileg hatalmas zsönyörket okozni nekik. És közöttük látta saját gyermekét is. Nagyon borzalmas. Ennek mi a tanítása? Ennek a tanítása az, hogy ö, hogyan tudunk mi ezen a lépcsőn felmenni Krisztus által, de úgy, ahogy ő megmutatta. Iszom az ő vérét, eszem az ő testét. Magyarul lefordítva veszem tőle az igét, a szót, beiszom az ő lelkét, az ő vérét, és azt cselekszem. Azt adom tovább, amit én tőle kaptam. Nem egy kínai műanyagot, nem a hazugságot, és nem a képmutatást. Hanem megszabadulok az óemberemtől, leleplezem azt. Nem érdekel ki, mit mond, elmondom. Emberek, parázna vagyok, ez a test nem ér semmit. Ez a halált szereti, ez szenvedélyes, hazudozó, képmutató parázna. Amikor őszintén, képmutatás nélkül megfallom, elmondom azt, amit el kell mondjak, akkor elvettem a hatalmat a testől, lelepleztem őt. Nem másra fogom azt mondani, mint hogy ő a kurva, amit a művészetről. Nem, én vagyok az emberek. Én. Én követtem el mindent. Minden bűnt én követtem el. Még azok után is Isten megmentett. Én voltam a parázna, én mentem bele a parázaságba. Én mentem bele a képmutatásba is. Tehát még akkoriban is csináltam, akkor lehet, hogy még a szabad gondolat volt, de akkor is csináltam már videókat, a bizonyságot tettem uh, Istenről. Mint parázna, mint hazug, képmutató. Műanyagot, műanyag nailazacskót adtam az embereknek. Azt ajánlottam fel. Mit szóltak, volt-e békességem? Hát, nagyon kevés. Nem lehetett. Nem igazán lehetett békességem. És azáltal, ugye, hogy, hogy lepleztem a paráznaságot, ugye, egy, akár egy szép mosolyjal, egy jó, cselekedett, jó cselekedettel, egy műanyaggal, egy művalamivel, azáltal mi történt? Azáltal a, a belső gyermekemet is paráznává tettem. Lefeküdtem a saját gyermekemmel. És ne gondolja valahogy se, senki azt, hogy a, az, ami történik a szodomja, van családokban, meg minden, az nem ebből származik. Mielőtt megtörténne a paráznaság testileg, akár az apa és a lánya között, vagy az anya és a fiak között, azt megelőzi ez. Ez a paráznaság emberek. A hűtlenség. A két szívűség. Így kezdődik az egész emberek. Hogyan történt, hogyan kezdődött, úgy, ahogy Jézus mondta, hogy ő eljött, bekopogott, kinyitotta az ajtót, a házat kitakarította ő, kipucolta, kidobtanít a bűnt, a múltat, elvette tőle. Igen ám csak a ház üres maradt szépen ki volt takarítva, fel volt ékesítve, bársony meg minden, de üres volt, és azt mondja, idézi elbe az ördög, most idézi elbe mondom, hogy te, ez üres ez a ház, itt lehet burizni. szólok a haveroknak, van hét barátom, még gonoszabbak, mint én, és visszamenjünk abba a házba, és együtt fogunk otthon dorbizolni, budizni. és ennek az embernek rosszabb lesz a másik állapota, mint az első. Érthető emberek, az, hogy mi az egy és erről mostanában sok jelentést kaptunk, sokat beszéltünk arról, hogy amikor, amikor a én, a én, mint szülő, mint apa vagy anya, hogyha megölöm magamban a lelket, a kép mutatással, és akár a lelki paráznasággal, és szellemileg paráználkodok, olyan forrásokból táplálkozok, ami, amiből nem kéne, és az élet forrásából, Krisztusból nem táplálkozom. Megölöm a gyermeket bennem az én lelkemet és azt mutatja a külső gyermek. Ha van gyermeket, és beteg és szenved, akkor gondolkozz el a szíved állapotán. Gondolkozz el, amíg nem késő. Kéri látást Istentől, betekintést a szívedbe, a szíved állapotába, és talán megmenekülsz.
1: És most azt is megtette volna a barátunk, hogy nem keres fel minket, hogy általunk ne hallhassa, akár a, a kijelentést, ami olyan, mint a kétélő éles kart, Elhata a szív gondolatáig, a mélységekig, a csontvelőkig, és ketté válassza a konkrét a búzától. Szembesít a bennünk lévő hazugsággal. Megtette volna az is, hogy nem keres fel minket. És megtette volna az is, hogy felkeres egy gyülekezetet, amelyik számára szimpatikusa. És Bé megy, és elmondja a pásztornak, és hogy, megnyugtatná őt, hogy ó, nyugodjál meg. Ez az ördögtől volt. Ne izgasd magadot. És... és így ahogy most Attila Lélek által beszélhetett, szó szerint, tehát ha Isten megengedni, hogy ezt a fájdalmat átérezzem, én, én összeesnék és meghalnék. Figyelj meg, hogy, hogy hát igen, a, a barátunk, a, a barátunknak a tekintete, te Krisztussól elment. Elment valamelyre. Elment valamelyre az anyagiak fele, a világiak fele, a testiek fele. És hogyha elmegy a tekintet, ezek felé is a saját gondolat felé, a pletyka, híreg, média... Elkezdünk süllyedni. Elkezdünk süllyedni. De ha az ember süllyed, nem tud ő visszamenni, ahogy az álomban mutatja. Ő ott megreked. Nem lehetséges onnan feljebb jutni. Az ajtók bezárultak. Erre mondja Krisztus, hogy aki a bűncselekzi, annak a rabszolgája, és ő, őt csak a Krisztus tudja felszabadítani. És most képzeld el, ott vagy a gyülekezetben, és jön a segítő álom, kijelentés ami szembesít, az egyedüli dolog, ami engemet kiszabadíthat ebből a mélységből, amibe egyébként a vallás Krisztus nevével viszi bele az embereket. Tehát a vallás úgy viszi le ezen a csigalépcsőn, hogy közben Jézus nevét szajkózza. Hogy ez az úr akarata, gyertek, menjünk, menjünk.
0: És
1: lehet jó, le- igen, lehet jó dolgokat csinálni. Jótkat cselekszünk názáreti Jézus hatalmas nevében ez az úr akarata több pénzünk legyen nagyobb anyagi élvezetek nagyobb bevételek hiszen az úr megáldja és így mennek lefele a vallások ezeken a lépcsőkön és közben személy, minden ember szem, számára személyesen jönnek az álmok az ilyen kemény szembesítő elmök, hogy állj meg drága ember szeretett ember amerre te mész az, az a halál És akkor én nem tudom ezt elfogadni, hát én az Úr Jézus nevében haladok ezen az úton, ezen a spirálon, és még a pásztor is megerősíti, hogy nyugodjál meg, ez az álom, ez az ördögtől volt, gyertek, menjünk tovább. Értitek, hogy miért haragudott Jézus a vallási vezetőkre és a vallásos szívre a képmutatásra? Mert mindannyian nyomorultak vagyunk, mindannyian bűnösek vagyunk, és el vagyunk tévejedve, és ezen a csiga lépcsőn haladtunk lefelé egész életünk során. És hogyha nem hagyjuk, hogy szembesítsen minket, hogy mostanig mi merre haladtunk lefele, akkor az utat se fogjuk meglátni felfele, és az ajtók sem fognak kitárulni felfele.
0: Látjátok emberek, hogy milyen ereje van az igazságnak, az igaz szónak, Jézus szavának. Csak így, ahogy megígérte, eszünkbe jutott néhány sort, abból, amit ő elmondott, és hullanak le a falak, és feltárókozik az igazság, és a szabadságnak a finom illatait. Valaki azt kérdezi, hogy szólt hozzá Isten, és abból tudta, hogy igen, hogy ő volt az igen. Azt kérdezte, hogy miért gondolom, hogy egy ember egy másik embert meg tud igazszalni. Na, nem tud meg igazszalni egy ember egy másik embert. Viszont mit mond Jézus? Ugye beszélgettünk, nem csak evel a személlyel, sok más személlyel beszélgettünk, akik megnyomorodtak, akik, akik ugye hibákat követtek el, szenvedtek a a családjuk szenvedett, a gyermekeik szenvedtek, és Isten mégis megadta nekik a vigasztalást, úgyhogy ott voltunk mi általunk. Én azt mondta, hogy ketten vagy hárman, találkoztok, ott vagyok én is veletek, ha ti szóltok, általam szóltok. Ezt ő megadja Isten, Hogyha én, én belőle szólok, abban van vigasztalás, mert Jézus azt mondta, hogy nem magatoktól fogtok szólni, hanem az atyám lelke fog szólni ti általatok, akkor van-e benne vigasztalás? Persze, hogy van. Tőlem van-e? Persze, hogy nem. <gül> nem tőlem van. De Isten megadja, hogy az én ajkaim szólják azt. Mert a testiekhez, ugye főképp az elén testi módon kell szólni, és Isten szól testi módon. Azok által, akik ismerik őt, akik a gyermek lettek? sőt erre hívja az ő gyermekeit. Valamit én felolvasok a parázasságról nagyon fontos ezt megérteni emberek, nagyon fontos. Azt mondja Istennek a lelke. Egy gyermek által Pálapostól leveleiben találjuk ezt meg az első korintus levél 6. rész, 6. fejezet, 15. bekezdéstől. Nem tudjátok éj, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai. Elszakítva hát a Krisztus tagjait, Parázának tagjaivá tegyem? Nem tudjuk elszakítani. Távol legyen? Avagy nem tudjátok é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Amikor fizikailag, testileg paráznaság történik, érintkezés történik, akkor ugye, ahogy mondja a magyar, közösülés történik. Közösség történik. Nahogy valaki azt higgyél, hogy az csak csupán egy ilyen testi. Ja, ez egy semmiség, vagy csak egy jó. Szexeltünk ennyi kész, mentem tovább, nem. De egyesültél avval a szellemiséggel. Magadra vetted azt, amit, ami, 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 amit ő hordozott magában. És azt bevittel, azt továbbvitted. Te bevittel a saját házadba, azt a szellemiséget, és adtad át. Te egy test lettél vele, mint ahogy a múltkor itt a barátmémal beszélgettünk, hogy. hogy, hogy valamelyikünk, tudom én, engedett a egy. Egy világibb szemének, és azt mondja, hát én megtértem hozzá, te meg megtértél hozzám. <gül> azt mondja Isten, hogy ügyeljetek, mit csináltok. Ne ti térjetek meg a világhoz, hanem a világ térjen hozzátok. Akkor ők is élni fognak. De hogyha mi térünk a világhoz, akkor, és ilyenkor az történik, hogy ő nem csupán azt az élményt viszi, hogy jaj, milyen jó volt, végre egy jó mit, hanem viszi azt a szellemiséget, amivel ő közösséget vállalt, azt ő átvette magára, és adja tovább, Továbbadja a feleségének, továbbadja a gyermekeinek, és paráznává tette őket is. Mert addig a Krisztus lelke lakozott abban a házban. Amennyire, annyira. És amikor bevittük ezt az új szellemiséget, hát ők is magukra vették. Elkezdődött a káosz abban a családban, abban a házban, abban a helyben. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele. Mert ketten lesznek, úgymond egy testi. És egy léleké, ugye? Aki, aki pedig az Úrral egyesül a mindenható Istennek Krisztusnak a lelkével, egy lélek ő vele, kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen védkezik, s a benne lakozó lélek ellen, avagy nem tudjátok é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent léleknek temploma, amelyet Isten től nyertetek és nem a magatoké vagytok. Emberek, ezek kemény dolgok. Mert áron vétettetek meg a legdrágább áron, a legdrágább vérem. csőítsétek azért az Isten, az ég és a föld a ti testetekben, a ti cselekedeteitekkel, és lelketekben, amelyek az Istenéi. És elkezdődött a mennyek országa embereket. Erről beszélt Jézus elejtő végig. Erre hív, de hogyha paráználkodunk először, hogyan? Mert nehogy valaki azt gondolja, hogy a paráznaság, a testi paráznaság azzal kezdődik, hogy úgy gyere egyet, szexeljünk. Nem így kezdődik emberek. Először az agyamban, az agyamban, az elmémben közösséget vállalok olyan szellemiséggel, ami nem Krisztustól van. Ami a rothadástól van, a földtől van. Nem fentről, hanem lentről van. Ez történik. Tehát a tiszta házat, amit én kaptam Istentől, megtöltöm érdekességekkel. Beszél, találkoztam egy barátnőmmel, régi barátnőmmel, jót beszélgettünk, elmondta ő, hogy él, és már is a ház kezdett megtelni, mivel? Hát a baráználkodás szellemiségével. És aztán még egy barátnőmmel találkoztam, és megnéztem egy jó filmet is, olyan humoros, hogy akkor röhögtünk rajta, megittünk néhány sört, aj milyen jó volt és már is el van ültetve az új házban, a tiszta házban, el van ültetve a parházasság szellemisége. És már csak egy néhány lépés a szex.
1: Ugye úgy kezdődött ez a, az álom, hogy azt mondta a barátunk az zálomban, hogy uh, tudjuk meg akkor mi az igazság? Na, hát ez az igazság. Az igazság az, hogy uh, aki Krisztushoz fordul, teljes le szívével, lelkével, és uh, ő akkor ő megízleli az ő szeretetét, az ő szent lelkét, és meg is ismerheti az új szövetségből azokat a tanításokat, amik, mint kétélő éles kart, páncél, pajzs, meg tudják védeni azt az új házat és a benne lévő csecsemőt, gyermeket, aki megfogant már a Krisztus lelke által, az ő igéje által, hogy a régi gondolataink, a, a régi testi a te kervényes kígyó gondolatok, azok ne tudják megtámadni. De hogyha én nem ezt teszem, én nem táplálom őt, nem iszom az ő vérét, nem keresem minden nap a lelki táplálékot, mert ő megadja korlátozás nélkül csordulásig, túlcsordulásig. És uh, én hátat fordítok, és visszamegyek a régiekbe, akkor az történik, hogy az a kicsi gyermek, aki megfogant a, a fiúgyermek, Krisztus gyermek, az meg lesz erőszakolva. Ahogy a, az álomban mutatta, ott volt a fia, akit uh, ki kellett elégítsen, meg kellett erőszakoljon. És az, az a kicsi gyermek az álomban, az a benne megszületett Krisztusi gyermeket mutatta, aki mind testben, mind lélekben szent, Istenhez tartozik. És így erőszakoljuk meg a bennünk lévő megszületett gyermeket, hogy újra visszamenjünk a régiekhez, mint a kutya hányásához. És ez az igazság, hogy így öljük meg a gyermeket. Meg tudjuk ölni újra. Így ölte meg Ádám is magában a gyermeket. Hogy becsukta a szemét, levette a tekintetét az életről, az élet fájáról. És nem arról táplálkozott, hanem elkezdett süllyedni a saját gondolataiban, az agytekervényes, kígyózó gondolataiban lefelé ő is így gondolkozott, hogy derítsük ki, mi az igazság. És ő is megerőszakolta a gyermeket. És a következő lépés, mert neki őt is figyelmeztette Isten. hogy ha még mélyebbre süllyedsz, akkor az erőszakolásból már gyilkolás lesz. Meg fog halni a gyermek. És ezt tette Ádám is. Ezt tettem én is. Ezért kellett Ábelnek meghalnia, mert ő kapott álmot, de ő legyintett egyet. Ó, oh, ez biztos az ördögtől volt. Nem, ez Istentől volt. És ha nem hiszed el akkor nézd meg a gyümölcsét, hogy mit tett Káin Ábellel. Hogy ölte meg a test, a lelket? Hogy ölted meg te a gondolataiddal, az Istentől elfordult gondolataiddal? Hogy abból táplálkoztál? És közben mantráztad, hogy az Úr akarata ez, Isten is ezt akarja. Megáldja az Úr. Biztos vagyok benne. Isten megengedte, de nem azért, mert az ő akarata volt, hanem azért, mert az én akaratom volt, és szerető apa, És azt mondja, hogy jó, legyen ahogy akarod, de én figyelmeztetlek, közben szólok, hogy ez nem a helyes út. Szólnék, hogyha hallgatnál. És abban nyilvánulna meg a te szeretetet, hogyha te hallgatnál is, fogadnád a szót, szót fogadnád. Nem, Ádám is ment, nem, 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 ez az ördöktő van, nem, menjünk tovább. És a gyümölcs megmutatkozott. A gyümölcsöket letagadni nem lehet. Mantrázhatjuk gyülekezetben, gyülekezetén kívül. Mantrázhatjuk a, a hazugsága gondolatait, hogy kábítsuk magunkat, de a gyümölcsököt letagadni nem lehet. Jó fa a rossz gyümölcsöt nem fog teremni, sem rossz fa a jó gyümölcsöt. Úgyhogy ez az igazság. Hogyha én kaptam új esélyt, új életet Krisztustól, és nem vigyázok rá, mint szemem fényére, akkor, és elfordítom a tekintetemet, akkor én meg fogom ölni a gyermeket, meg fogom újra erőszakolni, és meg fogom ölni. És azt a példát adta ennek a nőnek, és azt a példát adja nekem is, úgy, ahogy az le is van írva, hogyha valaki neki fog házat építeni, előtte számot vet, hogy azt a házat tudja befejezni, hogy ne legyen a szégyenére, hogy ne legyen a csúfságára. Hogyha én ezen az úton elindultam, vessek számot, és a lélek kijelentette a számvetést. Hogyha én nem úgy adom oda magamot, Krisztusért, ahogy ő adta nekem, és ő adja nekem oda, akkor szégyent fogok vallani. Nem fog tudni befejeződni a házépítése, abba marad. Félúton abba marad Tisztus megmutatta, hogy hogyan kell, és megmutatja. Ő odaadta mindenét. Én is legalább annyival tartozok. És ő ad hozzá mindent. Most is újra megmutatja. És most is újra erőt ad. Hogy ez a ház legyen befejezve tetőtől, az aljától a tetejéig, a fundamentumtól, az utolsó cserépig. És az egy dicső, dicsőséges ház legyen. Ezt adta a lélek, hogy mondjam el neki, de ez rólam is szól. Hogyha apa lennék, úgy kéne éjek, hogy mindenemet odaadjam. Ugye ez a törvény. A mennyek országáért is. Éjek úgy, Istenem mindenem a tiéd. Nem az, hogy egy nap egy, egy miatjángot elmondok reggel, débe, este, hétvégén kapsz még egy órát, pluszba, bónuszba, ha legyen az elég. Isten, te ad mindenedet, én adok neked egy százalékot. Nem. Isten mindent ad, én is adjak mindent, és így lesz teljes. Így lesz tökéletes egység nem lesz számigállás, nem lesz üzletelés, nem lesz alkudozás, azokat kikergette Isten a, az atyának a házából. Azokat belőlem is kikergeti. Kikergette és kikergeti, hogy csak az atya lakozzék benne, csak a fiú, és megkapjon mindent, amire szüksége van, hogy öröme legyen, boldog legyen, növekedjen egészségben, erőben, dicsőségben.
2: Persze. Mi is kaptunk egy ilyen álmot, csak azért szeretném elmondani, hogy <coughs> bizonságot tegyek arról, amit, amit elmondtatok, és amit kijelentett a lélek nektek, hogy a paráznaságból könnyen válhat gyilkosság. Egy pár napja kapott a kisfiam nekem is egy álmot, hogy ami hát egy egész rövid kép volt tulajdonképpen, de mégis a jelentése az elég mellbevágó volt. Azt támodta, hogy egy tengerparton volt. Tengerparton voltunk, és ő uszkált a vízbe, és először, ahogy volt a vízbe, még csak bokáig ért a víz, de egyet lépett, meg se gondolta a lépést, egyet lépett, és már is egy hatalmas gödörbe ö, csúszott beléje, és el is lepte a víz, és hát elkezdett ott fuldokolni. És aztán ö, ki tudott jönni a vízből, de úgy hogy tehát úgy jött ki, hogy felkapaszkodott ilyen homokos, homokos ö, partra, tehát a, ö, ami először kezdett leomlani, és hát kétszer-háromszor próbálkozott, és ugye egyre keményebb volt az a homokos fal, amiben már végül meg tudott ugye, kapaszkodni, és így tudott kijönni a vízből. És hát mikor elmondta ezt az álmot, akkor az első kérdésem az az volt, hogy hol voltam én. Kérdeztem tőle ugye, mikor mesélte, hogy hol voltam én. És ő erre azt válaszolta, hogy hát nem figyeltél. Ott voltál, de nem figyeltél. És ebből ugye, hát amikor ezt így kimondta, és hallottam a testi füleimmel is azt, hogy nem figyeltél, így teljesen belém nyilalt, és hát borzalmasan megszégyeltem magam is, borzalmasan fájt. Ez a kijelentés, hogy nem figyeltél, mert tudtam, hogy ez a gyermek az nem csak én vagyok, tehát nem csak engem jelképez ez, aki egyet lépett, egy olyan lépést tett, amikor nem figyelt, és már is ellepte a víz, hanem az a gyermek úgy, ahogy ugye ti is elmondtátok, és nagyon sok bizonyságot kaptunk már ugye erről, hogy az a a saját gyermekünk is. Tehát mind a külső fizikai gyermekem, mind pedig a a belső gyermekem. Elég egyetlen lépés. Egyetlen olyan lépés, amikor amikor én levettem, vagy levetjük a tekintetünket Krisztussal, és, és a testiekkel vagyunk elfoglalva, mert nyilván, hogyha ott nem a gyermekkel voltam elfoglalva abban az álomban, nem a Krisztussal, a gyermek lelkülettel, a Krisztusnak a beszédével, akkor valószínűleg a testiekkel voltam elfoglalva. Tehát a testiekre figyeltem, a világra figyeltem. És tényleg elég csak egyetlen ilyen tekintet, és már is elsőjedünk. Már is, ö, már is elsőjed a bennem lévő gyermek is, és ugye, ami tehát ez az álom vissza is igazolta azt, ami, ami az utóbbi időben ugye történt velem, és, és igen, tehát még a homokos falról azt, azt adta a lélek, hogy, hogy még mindig nem a kősziklába tudott megkapaszkodni az a gyermek, még mindig a hitünk az még mindig nem a kősziklára épített város, hanem a talaj még mindig, még mindig homokos, de de már meg tudott benne valamennyire kapaszkodni, ugye kétszeri, háromszori próbálkozás után, de hogy ugye valójában az lenne a a legjobb, és az lenne a cél, hogyha magára a kősziklára tudott volna felkapaszkodni, és ez a a homokos talaj, amivel ő megkapaszkodott, meg is mutatta azt, hogy miért süllyedt el a gyermek, tehát az a homokos talaj, az valójában a, az én hitemet, az én figyelmetlenségemet jelképezte. És tényleg elég egy, egy rökke pillanat, hogy, hogy levessük a tekünk, tekintetünket is. És szükséges az sajnos, hogy, hogy lássuk a saját, hát most ezt így rosszít ki kimondani, mert magam ellen teszek bizonyságot, ugye, hogy... Hogy mennyire figyelmetlen vagyok, és és mennyire sokszor nem figyelek, és csak akkor figyelek fel, amikor már látom a gyermekemnek a szenvedését, vagy érzem azt, hogy látom ő benne azt, hogy szenved akár betegségben, vagy akár lelkileg, vagy akár egy baleset által, vagy bármi, mert mert az könnyebben észreveszi az ember, mint azt, hogy hogy lélekben mekkora gyilkosságot követett el. És ez, ez tényleg egyenes út. A, a gyilkossághoz. Ennyit szerettem volna.
3: Kingo.
4: Köszönöm, ha nincsenkinek más hozzátenni valója, akkor elmondanám, hogy most mit hozott fel bennem a lélek. Eszembe juttatta azt az első álomképet, amit úgy az ő igazából, az ő szempontjából kaphattam. Uh, arra, uh, arra vonatkozóan, hogy mekkora munkát kell elvégezzen bennem. Tehát ezáltal most, ahogy jobban érthetem, kijelentette, hogy elkezdődött az én apokalipsisem. Az az álom édes volt, mint a méz, ahogy János is megkapta ugye az apokalipszistnek a, 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 a képeit, és ugye le kellett, hogy írja. Uh, nem kellett, hát uh, leírta. Na mindegy, és uh, most értem még jobban, hogy akkor mi történt. Tehát álmomban gyönyörűséges volt az az álom. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, lélekben voltam. Egy házban, egy hatalmas házban, aminek a, a konyhájába találtam magam. És én voltam a konyhában, meg egy utitárs. És ahogy így láthattam a lélek szempontjából, és most adja az új értést az Úristen, az a ház, az az én sötét szívem volt. Azért is, mert a konyha egy háznak a szíve, és én a konyhába találtam magam. És a, a bútrok, az asztalok, a ház belseje hatalmas volt. Nagy volt a, a sötétség, de volt egy ö, nagy ablak, ami egyben kiárat is volt, ami teljesen... Ö, ö, ami teljesen megmutatta, hogy mi van az én szívemen kívül. Tehát, hogy a mennyek országa, amire hív az Úristen, ahova el kell, hogy juttasson, az kint van. És uh, még azt láttam az állomba, hogy egy hatalmas uh, asztal, talán 12-12 személyes töltyfa asztal volt a konyha a közepén, és uh, hatalmas töltyfa székekkel, és én azon akkora voltam, mint egy, mint egy mustármag. Azt mondja most az Isten, hogy az azt jelentette, hogy a lelkem olyan picire zsugorodott azáltal, hogy ekkor a sötétséget fogadtam be az én szívembe, amit, amikortól ugye beteltem a világgal, és ugye elfordultam a gyermekkortól, a gyermeki lelkülettől, az ártatlanságból, és ugye a világra néztem akarva, akaratlanul, és én annyi szellemiséget fogadtam be, hogy olyan sötéttét tette a szívemet, hogy az újszülött lélek, akit az Úristen ugye életre a Krisztusban, az olyan pici volt abba a sötét szívembe, mint egy mustármag. És hát, amint mondtam az elején, ott volt egy utitárs, és az utitárs jelképesen volt maga a Krisztus. Ő hatalmas volt, és nem olyan teste volt, mint, mint nekem, hanem dicsőséges teste, mégis emberi, emberi formát vett fel, és hát megmutatta, hogy ezektől a szellemiségektől, amiket én befogadtam, és be besötétítette a szívemet is igazából, arra építettem én az egész hiába valóságomat, aminek elköteleztem magam és ami adta nekem az identitásom és aminek én hiszem magam megmutatta hogy az akkora függőség számomra hogy mint mint például a cigarettázás a cigarettázás nekem az egyik legnagyobb szenvedély szenvedélyem és hát jelképesen ezt adta állomba, hogy az a az az ember, az az utitárs, az elvette, én rá akartam gyújtani, és elvette a kezemből mosolyogva a doboz cigarettát, és azonnal hatalmas ablak, ablakon, ami a konyhából ugye mutatta a kilátást a kintre, a országára, tehát a kiutat a szívemből, ő egyszerűen lazán átment a falon számára, nem volt akadály. És én én is átmentem utána, mint, a, mint pici mustármagnyi minimaló, átmentem én is a falon, gondolkodás nélkül, mert annyira akartam én is átmenni és megtudni, hogy miért vett el tőlem a doboz cigarettát, hogy meg nem is volt időm azon gondolkodni, hogy én át tudok-e azon menni, azon a testem. Tehát volt bennem egy ilyen, egy ilyen hit, amit az Úristen akkor adott meg, Akkor adott meg, hogy ne is gondolkozzak, hogyha erre az útra rálépek, hogy számomra akadály kilépni, hogyha ezt ezt az utitársat követem, aki ugye jelképesen a Krisztust mutatta. Na most, amikor én átmehettem azon az üveg ajtón, kint hatalmas tágas tér, se vége, se hossza, és egy medence volt, amelyben volt három aranyhalacska, és én már el is feledkeztem, amint kijutottam a házból, tehát a sötét szívemből, én már el is feledkeztem arról, arról, hogy én az embert akarom követni, ha bár ott volt jelen, de olyan magas volt, hogy nem láttam az utitásnak a, a, se az alját, se a, a tetejét. Tehát magasan a, a felhők fölött fölé nyúlt a, a, a nagysága. De még mindig mosolygott, én a cigarettáról eledkeztem, és vidáman, sokkal vonzóbb volt számomra az a fürdővíz, a medence és az a három kis hallátványa, hogy én is beugrottam, közéjük a vízbe. És jelképesen az Úristen ezzel jelezte, hogy amióta, ahogy az sem elkezdődik, tehát elkezdődött. Én úgymond ezektől a szellemiségektől, amiket befogadtam, ezektől fog megszabadítani és folyamatosan megmosni abba a medencébe, tehát ez lesz az, az újjáteremtés. És eszembe jutatta azt is, hogyha Mária, ugye a Biblia úgy írja, hogy Jézus Máriából hét, lelket, hét gonosz lelket űzött ki, de most, most mégis az Úristen kiigazította, hogy ne mondjam léleknek azt, ami nem lélek. Máriaban nem tisztátalan lélek volt, hanem sok hét tisztátalan szellemiség. És ezért is jutott eszembe az én születési dátumomat, ha máriába hét tisztátalan szellemiségtől kellett őt megszabadítsa. Hát akkor én 1977 ben születtem, tehát bennem 1977 tisztátalan szellemiség volt, életellenes gondolkodás, mindaz, ami az én identitásomat mutatta. Na most ennyi volt az álom, én ezután felébredtem, és szó szerint hatalmas boldogság volt bennem, mindazonáltal is, hogy nem tudtam, hogy igazából ez mit fog jelenteni, én ezt csak most érthetem lélek által, hogy hogy itt volt még tovább is. És akkortól kezdve így most elérek ahhoz a témához, amiről eddig szó volt. Ekkortól kezdve én az Úristentől több ilyen gyönyörűséges álmot amennyek országáról én nem kaptam. Megkaptam viszont az 1977 szellemiséget, ami ugye bennem volt, a szívembe volt, és megölhetné a lelket, nem tudom eddig ő hánytól tudott megszabadítani ez az ő dolga, de én folyamatosan álomba, megkaptam ezeknek a szellemiségeknek a a képes beszédét, tehát ami még mindig függőségbe tartott és kötözött a, a világhoz, a világi gondolkodáshoz. Úgyhogy semmilyen módon nem mondhatnám, hogy kellemesek voltak ezek az álmok, nem is sokszor. Nem is értettem őket, érthettem őket, mert nem mindig úgy volt neki kedves, hogy személyes, tehát rögtön megadja nekem a választ, hanem úgy volt neki kedves, hogy más útitársakon keresztül, hogy világra. Kerüljön, és hát azok az emberek is, akik kép abban vannak, magukra ismerhessenek. Úgyhogy semmilyen kellemes álmot nem kaptam, voltam benne. Kutya, szörny, kurva, lator, mind, júdás, minden, minden voltam, amit, amit, amit ugye, tisztátalan szellemiségnek lehet lehet mondani, minden voltam és mindent meg is cselekedtem, az mind-mind az én bűnöm volt. És Isten adta meg a kegyelemből, irgalomból a belátást, mert ahhoz, hogy a lélek a lelket újjáteremtse és felépítse lélek által, ahhoz először ezeket a magaslatokat, ezeket a szellemiségeket, tehát a a régi templomot le kell, hogy hogy, és mert ezek választanak el, őtőle. Úgyhogy úgyhogy én ezen az úton elmondhatom, hogy úgy két évet csak ilyen, hogyha ennyi idő volt, most pontosan nem tudom, én csak ilyen brutális álmokat kaptam, és néha voltam úgyis, hogy szégyeltem felvállalni, ha bár ezeket a dolgokat megcselekedtem, fizikai világban is. De most örülök, hogy az Úristen adott rá erőt, és, és elmondhatom, hogy igen, tehát mindent, amiket álomba Képekbe megkaptam, azok mind én voltam, és a fizikai világomat azáltal építettem, és az volt az én identitásom. Tehát semmi jót nem láttam magamról, mert nem is volt semmi jó bennem. És na, hát, hát ez a lényeg, hogy, hogy az Úristen addig mutassa ezt, amíg le nem, amíg le nem ontatik a régit, templom, és majd persze azt is megmutassa, amikor elvégeztetett, hogy a lélek ugye közben, közben, mekkorát nőtt, mert néha kaptam olyat is, tehát mostanában érdekes, hogy kaptam egy olyan álmot, hogy megmutatta hogy a régi templom, amit ő már nagyjából le- lebontott, az még mindig elég, elég veszélyes állapotban van, tehát még mindig megölhetni az új lelket, tehát a test és a lélek harca. És azt úgy mutatta meg, hogy álmomba, konkrétan szembesített azzal, hogy most, most ő, az ő gondozása alatt vagyok, de, de egy leprás vagyok, tehát az a testi ember most szó szerint maga a leprás, ez mit jelent a lélekre vonatkozóan? Az, hogy, hogy növekedett a lélek, de mivel, hogy a testi énem az olyan még benne van, az a szellemiség, hogy visszavinni simán a, a világba, visszafektetni azt a lelket, megölni azt a gyermeket, amit az Úristen feltámasztott, és uh, ugye nevel, táplál éjjel és nappal. Tehát megmutatta, hogy uh, figyelmeztetett, hogy, uh, hogy most itt tart az ő munkája, és nagyon-nagyon uh, kapaszkodjak belém, mert bármikor uh, ez a lepra, leprás szellemiség által visszavihetem a lelket, és meggyilkolhatom, a világba, úgyhogy észre sem fogom venni. Aztán mai éjszaka viszont egy olyan álmot kaptam, ami szintén dicsőséges és magasságos, habár a körülmények, a testi körülmények nem adottak, tehát szó szerint, mind a leprás egyik pillanatról a másikba észre sem vehetném, hogy hogyan visszazuhanhatnék a világba, mert minden megadatott, és, és mégis nem kellett aggódnom, tehát álomba azt Azt láthattam, hogy már csak a szó maradt, a léleknek nem volt, valahol voltam az Úr Jézus Krisztussal, de csak a szavát hallottam folyamatosan, szórta, szórta az igét, és azt is tudom, hogy többen voltunk, nagyon sok lélek volt, de senkinek nem volt teste, Senkinek nem volt teste, csak a szó volt, és a szó folyamatosan jött, 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 mint az élő vizek forrása, és semmi másra nem volt szükség. Ezt az álmot kaptam hajnali fél-háromkor, és fel is ébresztett a Krisztus, hogy, hogy ezt el ne felejtsen. Hát most nagyon-nagyon hálás vagyok is, és boldog, mert tényleg, hogyha csak abbad adott volna a bepillantást, amit két éven keresztül a saját elmém által és a sötét szívem által teremtett poklot kellett volna látnom, és nem kaphattam volna a vigasztalást, akkor hát akkor lehet, hogy visszatér, sőt, biztos, hogy visszatértem volna a világba, hogy Isten tudja, és csak ő tudja, hogy mikor, mire van a léleknek szüksége ahhoz, hogy ne veszítse el a reményt, és ne adja fel, de ezeket a szükséges dolgokat muszáj, hogy ebbe bepillantást adjon, hogy lássuk, hogy hogy mennyi rossz szellemiség lakozik mi bennünk, és tette sötétté a szívünket, és hogy ezeket ő le kell, hogy bontsa, mert ezek azok, amik elválasztanak a szent lélektől, mert az Úristen lélek, és az ő teremtménye is, az ő kicsinyei is, lelkek, és nincsen semmilyenféle szellemiségük.
0: Lenyűgöző, amit mondhatta. Annál is inkább, hogy én is ugye elmondtam, még azt hogy nem voltam jó paszban, mert Beleharangoztak a fejembe itt a szomszédban, az alapítva, itt felvesztem, belezuhantam a testbe, de egész hajnalban, majd nem egész éjjel, a szót hallottam, szavakat hallottam, tanításokat kaptam. Azt, amit el is mondtam, megosztottam veletek is, hogy, hogy az lesz, hogy, hogy nem teszünk mást, csak az egymásra figyelünk. Tehát az egymására, Istennek a képmására figyelünk, azokra az emberekre, testi módon azokra az emberekre figyelünk, akiket Isten elhívott. És azokat etetjük szerrel, akiket Isten elhívott. És azokat, akik, ugye, akik még kíváncsiak, akik meg akarják azt, azt kapni. És azt is mutatta, hogy egyfolytában élőben vagyunk, megállás nélkül élőben vagyunk, nem szakad meg ez a műsor, most ezt nem biztos, hogy ő ezt szószínűlt értette, ha bár Isten tudja, ő majd elmagyarázza, hogyha ez az ő célja. Egyfolytában élőben voltunk éjjel és nappal, mint ahogy most éjszaka is, kaptam a szavakat, egyfolytában tanítottam. Egyfolytában élőben voltam, és azt, amit kaptam, azt adtam is tovább, gyorsan osztottam meg, és ugyanezt tette mindenki. Mindenki a maga idejében, amikor ő következett, vagy amikor neki mondott a lélek valamit, ő azt osztotta meg a közösbe, ugye tette be azt a, azt a kenyeret, amit ő kapott. És ez volt, és utána már azt láttam, hogy ezt csináljuk, de már nem volt test. Tehát testben ez és utána már test nélkül folytatódik. Testben-e, vagy testen kívüli, nem tudom, <gül> de nem is számít, ugye, ahogy Pálapostól mondta. Tehát ugyanazt kaptam, amit te kaptál, másképpen ugye, de nagyon hasonlatos. Hatalmas dolgok ezek, tehát látjátok azt, hogy az Úristen mi mindent megtesz az ő gyermekeiért. És és nem azért szembesít, hogy zsaroljon minket, vagy hogy megszégyenítsen, vagy hogy kinyírjon, vagy hogy megöljön. Nem utál bennünket. Nekünk szégyen, mert nekem is szégyen, hogyha meg kell valljam, hogy mit tettem. Szégyen, de nem érdekel emberek. Nem érdekel, mert tudom, hogy a test tette az, még el fog rothadni, az a test tette azt. És nem szégyelem elmondani. És örvendek, hogy a kedves útításunk is elmondta, ami történt, és tudom, hogy Isten megengedte, mert az történt ezáltal, hogy ő olyan mélyre került, hogy ő ezáltal tudta megérteni, és tudja megérteni, hogy benne az a világon semmi jó nincsen. Ő hiába mosolyog szépen, kifelé, mert a lelke sír. És így megláthatta, hogy milyen az ő régi lelke. És láthatja, és tényleg szó szerint megtörténik az, amit Jézus elmondott, hogy meggyűlölje a saját lelkét. De, hogyha azt meggyűlölje, akkor igen, készen van a terep, elő van kész a terep arra, hogy Isten őt újjászülje. Hatalmas dolgok ezek emberek, hatalmas dolgok tényleg. Tehát Isten nem azért szembesít, hogy megbántson, megsértsen, megöljön, hanem azért, hogy ne áltassuk magunkat, hogy jaj, milyen jók vagyunk mi. Persze, testi módon is lehet jót csinálni, és becsapja az elme az embert, a lelket, és benetartja a testben, a testiségben. Ügyeljetek emberek az Isten szerelmére. Tibor, valamit akartál mondani?
3: Igen, ja, sziasztok. Hát és csak annyit, hogy teljesen megmutassék Isten e, általában, a tovább.
0: Mikrofon el van takarva, vagy kis tangyengén hallok?
3: Nem, most jó hallott. Haló?
0: Most? Most jó, igen.
3: Na, akkor mondhatom
0: igen, igen, igen. Hát,
3: hát mondom, hogy ti, ti valamelyest ismertek Isten kegyelméből, ugye élek által, hogy szoktunk beszélni sokat, a jobban lássuk, hogy ki mi van. Hát tudjátok, hogy engem erőteljes negatív motivációkon keresztül vezetett, Isten is vezet most is. Tehát én nálam úgy van, és ezt el kell mondanom, hogy azért mondom el, hogy a baj mert inkább tényleg pohászkodjon, és Isten utána megmutass, hogy mi, miért történik. Én általában, amiről te beszélsz, vagy beszéltek, sokszor én abban már bele vagyok esve. Nálam fordítva történik, tehát én beleesek, és utána értem meg, hogy értem meg, hát Isten jelenti. De ugye közben erőteljes képeken keresztül is nevel tanítoktat, tehát mindent megmutat. És nem kellemesek ezek a képek. És ezt csak azért mondom el, erről mi már beszélgettünk. Ez egy óriási, csodálatos ajándényként élem meg, mert szükségem van nekem, hogy ezzel szembesüljek és elengedjem. Isten kegyelméből, mert embernek ez lehetetlen valójában nem tudunk mi semmit sem elengedni, és a test az valójában nem is tud semmi jót adni, se csinálni, se semmi arra. Az ember, ha ráfigyelje az ottótoros értelemben a lelket, ledarálja pillanatok alatt, tehát pál olyan tökéletesen elmondta, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne esse. Na de ha elesett, és fohászkodik teremtő mindenható jó Istenhez, aki tényleg segít az emberek, és megmutassa, hogy mi van, akkor az ember azt vállalja föl, mondja el, tegyen nyilvánvalóvá, hogyha nem is érti, hisz azért mondom ezt a tiszt egymás közt, tudja, amikor szoktunk beszélgetni is nekem se engedi meg mindig, hogy én megláthassam, mert lehet, hogy egyszerűen nem, nem tudom uh, feldolgozni, nem a kedves úti keresztül nagyon sokszor szembesí. És uh, úgy, ahogy mondom, nem kellemes, sokszor lehet, hogy könnyekkel jár az de mindent megér, mert utána az ember azt a csodálatos szabadulást, amit megél, de én idáig és többször megéltem. Akár hányszor, megmutat valamit, és utána eztet, ahogy ő megsebezi, és be is kötöz. Hát ez fantasztikus dolog, az tényleg ilyen gyermeki lelkületbe esik az ember, és érzed, hogy ez a rengeteg teher, hazugság, amit értődeken keresztül az ember. Tényleg a, a egóján keresztül magába szívott, lassan elveszi, és teszi, teszi szabad az ember, Könny, könnyűvé, tehát szabad léleké a formálni. De ha nem vállaljuk föl, és folytonosan terelkedünk ide-oda, akkor egyértelmű, hogy az ember az elesésben marad. Hisz mindannyian bűnösök vagyunk, ki van jelentve, és ez így is van. Én is bűnös ember vagyok. egy Isten tart meg. Nincs olyan ember, aki azt vallja, hogy nem bűnös, az hazudik. Be van írva ugye a Jánosba, hogy jó, is. Ez így is van, mi is tudjuk, hogy nem vagyunk. Azunkkal ez Istent. Így van, azunkkal ezt Istent és ezért szükséges, hogy megvalljuk nagy nyilvánosság előtt. Tehát én uh, kimelem itt jelenteni mindenkinek, hogy uh, én nem vagyok sokszor külön, mint más, igen ám, de Isten vezet. Isten a gyermekébe akar tenni. Formál engemet, és erről tudunk beszélgetni. Nem arról beszélgetünk, hogy tökéletesek vagyunk, nem. Mert most lehet, hogy uh, megadatik nekem, hogy óriási kijelentést tehetek az ők egy és abból örömködött. Igen, de lehet, hogy este, amikor lefekszek éjszaka, megmutassa, hogy várjál, mert most jön a következő, soron következő szembesű. El se tudjuk képzelni, hogy évtizedeken keresztül mennyi mindent összeszedtünk. Tehát én amikor ezt láthattam Isten kegyelművő, hogy mennyi minden van még, még biztos van, nem tudom, de mennyi minden volt, Hát ezt ha nekem valaki mondta volna emberti, azt mondta volna, hogy na hagyjál már engem, hát nem hiszem el, hogy ennyire az emberbe lehet tud menni a halálba, a sötétségbe, de igen. Ennyit szerettem volna elmondani, remélem nem sikerül. sikerült. Sikerült,
0: van. Na hát két dolgoz szeretnék még elmondani így a végére. Összefoglalni az előzőeknek a lényegét, nagyon fontos mondandóját, hogy valahogy ezt rá is vetítsük Magyarországra, a magyar emberre, a magyar népre, a magyar nemzetre, Mi történik most Magyarországon? A gyermekek szenvednek? Egy láthatatlan vírustól az emberek szenvednek? Igen, emberek. Az a vírus, ami van az emberek szívében, a magyar férfiak és a magyar nők, apukák és anyukák szívében, az a vírus, az láthatatlan, senki nem látja. Mondhatjuk azt, hogy Wuhanból jött, azt is mondhatjuk, hogy Új-Zilandról, Antarktiszről, teljesen mindegy. Amiatt a vírus miatt szenvednek a gyermekek. Mint ahogy láthattátok, ugye Isten egyszerre formálja két gyermeket. Úgy igazából minden ami kivetülésünk, minden azért van, minden kép, amit látunk a világban, még az úti társaink, embertársaink, feleségünk, kép képes azért van, hogy Isten a mi lelkünket azzal formálja, megmutassa, hogy mit tartalmaz a mi lelkünk. Hogyha a magyar embernek a gyermeke szenved, teljesen biztos, hogy annak az embernek a belső gyermeke is óriási bajban van. Óriási bajban van. Hogy miért van óriási bajban? Hát erről szólt mostanig ez a beszélgetés. A paráznaság miatt. Hogy olyan szellemiséggel vállal a közösséget, olyan lelkiséggel, hát inkább szellemiséggel vállal a közösséget, ami nem is van. Ami a halál felé viszi őt, a testi vagy lelki paráznoság miatt szenved a gyermek, a külső gyermek is, a te biológiai gyermeket. És akkor most el, mi a következő lépés a rendszer részéről. Ugyanaz, ahogy legyek elmondta, hogy mit mond a vallás, jaj, hát ez, ez az álom, ez teljesen biztos, ez az ördögtől volt, de most kiűzzük belőled. A názáreti Jézus hatalmas nevében adta. a fejret, és ki van űzve. De hogyha maradt még benne valami, akkor jövő itten visszajössz, és azt is kiűzzük, egy kisebb összegért. Ez szokott történni sajnos. Tehát figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy Isten próbál nekünk megmutatni, hogy milyen óriási háború van, és apokalipszis a szívünkben és a lelkünkben. És azt mondjuk, hogy, hogy ez az ördögtől van. Amikor az ördögöt vádolja, az ember Istent vádolja. Egyértelműen kimerem zemreben is nélkül, amikor az ördögöt vádolja az ember, Istent vádolja. Amikor a vírust vádolja az ember, akkor is Istent vádolja. Amikor a Covidot, a vakcinát, a politikust, bárkit vádolsz, Istent vádolod. Bárkire hárítasz, bárkire hárítasz, vagy vádolsz, Istent vádolod. Gyilkosságot követsz el. Minden háború és minden gyilkosság úgy kezdődik, hogy hárítok valakire. Azt mondom, hogy miatta van, és nem én miattam. Nem az én szívem tartalma miatt. És saját magát felmagasztalja, ugye? Ezt teszi az ember, a testi ember, a magát jónak gondoló ember, ugye? Ezt tettem én nagyon sokáig, és hogyha Isten nem irgalmas hozzám, most is ugyanebben a hibába. bele tudok esni. Magamat szépen felmagasztalom hogy én aztán ügyesen mélyentelen de ti mit csináltatok? Semmit, ugye? Ügyelni kell emberek, mert maga az ördög, a sokkal közelebb van hozzátok, mint gondoljátok. Tehát ennyit ugye a, a gyermekről, hogy miért szenved, ugye a hogyan lesz paráználvá téve, hogyha az valaki ilyen álmot kap, hogy saját gyermekével közösül, ugye az Amerikában megtörténik, vannak erőfilmek, vannak mit tudom én erőbizonságok, hogy az apja molesztálta, az anyja molesztálta őt, Mit, miért van, miért kell ez megtörténjen? A lelki paráznaság miatt, elsősorban emberek, a lelki paráznaság miatt, és Isten ad ilyen álmokat, hogy szemmesítsen, hogy amíg nem késő megmenekülhessél, hogy mentsd, ami menthető. És akkor még a végére adott az Úr Jézus valamit az ő beszédéből, az ő dicsőséges beszédéből és az ő történetéből. És úgy gondolom, hogy ez egy szép és dicsőséges megkoronázásának a videónak, ennek a beszélgetésnek. Megtalálható ez a történet Lukács evangéliumában, a hetedik részben. egészen pontosan a hetedik rész 30. hatodik bekezdés. Kéri pedig őt egy farizeusok közül, egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért, bemelvén a farizeus házába, leül enni. És imé a városban egy asszony, aki bűnös vala mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabástromszelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejnek hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkeni drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában. Ez a profita vóna, tudná ki és miféle asszony ahaza, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus, mondané ki, Jézus így hallotta, mi van az ő gondolatába. Isten megadta neki, Simon, van valami mondani valom néked? És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala. Az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedi az adósságot. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felvém pedig Simon mondta. Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak. látod é, ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Az pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kentet, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked. Néki sok bűne bocsáthatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg. Kevésbé szeret. És mondja annak, asszony, megbocsátottak néked a te bűneit. Eredjel és többé nevét
3: kez. Ingyján kaptátok, ingyen adjátok.